0: Bestellt. Nicht so, bestellt. so nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen.
1: Hallo zum So nicht bestellt Podcast, der kritische Podcast über Abschiebungen. Wir, Sandra und Marc, senden in der Regel ähm, aus Burna vom Verein Bon Courage, werden aber heute mit unserer Gesprächspartnerin an einem anderen Ort sitzen. Erzählen wir dann auch gleich. Unsere Gesprächspartnerin heute ist Jule Nagel, eine langjährige Aktivistin, auch im Kampf gegen Abschiebungen, sitzt seit 2014 im Sächsischen Landtag als asylpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke und seit 2009 im Leipziger Stadtrat. Mit ihr gehen wir heute der Frage nach, ja eine grenzenlose Welt, was heißt das? Also diese Form grenzenlose Welt, was auch oft auf Demos skandiert wird, was sich auf Flyern und Stickern niedergeschrieben findet. Wie kann das überhaupt gedacht werden? Es klingt ja relativ utopisch. Wir sind der Meinung, ist es gar nicht und versuchen, dem heute in diesem Gespräch ein wenig nachzugehen. Jule Nagel ist dafür perfekt geeignet. Sie zeichnet sich durch ein sehr profundes Wissen zum Thema Abschiebungen, generell zum Thema Flucht und Asyl aus, hat zahlreiche kleine Anfragen an die Staatsregierung gerichtet, zu vielen Einzelfällen, die sächsische Abschiebehörden ähm, hier angerichtet haben, aber eben auch darüber hinaus zur Systematik von Abschiebungen. Zahlreiche parlamentarische Anträge gehen auf sie zurück, wie auch außerparlamentarische Initiativen. Und Jule hat mit ihrem Agenda-Setting dazu beigetragen, dass in der letzten Legislatur auch die heutigen Regierungsparteien aus CDU, Bündnis 90, die Grünen, und der SPD um gewisse Themen nicht drumrum kam und diese eben auch bei ihren Verhandlungen verhandeln mussten. Wie sie zu diesen Ergebnissen steht, auch darüber sprechen wir heute mit ihr. Und genau, möchten an dieser Stelle jetzt noch zwei, ja, MusikmacherInnen danken, nämlich einmal den Sound Brothers und Lead Jacket, die unser Intro für diesen Podcast produziert haben, genauso wie das Outro, und auch Francis Gray, eine Person, die die Ukulele-Sounds eingespielt hat, die ihr vielleicht auch schon in den vorherigen Folgen hören wolltet. Vielen Dank dafür. Und genau, bevor wir ins Gespräch gehen, noch die obligatorische Triggerwarnung. Auch mit Jude sprechen wir über Abschiebungen als Form struktureller, physischer, psychischer Gewalt und weiteren Gewaltformen. Wem es also gerade nicht so gut geht, wer befürchtet, hier getriggert zu werden, das Gespräch vielleicht später anhören oder eben mit einer Person, die einem eine im Zweifel auffangen kann. Ansonsten jetzt viel Freude beim Hören. Wir sitzen heute im Linksnet, dem offenen Abgeordnetenbüro, wo unter anderem Jule Nagel tätig ist, von dem aus sie agiert und sitzen auch heute mit hier. Jule, du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren mit Abschiebungen, wenn du so zurückblickst und auf den heutigen Stand, was hat das gebracht? Das ist wirklich eine gemeine
2: Frage, ich habe auch kurz darüber nachgedacht. Oder vielleicht nochmal äh, anders, ich bin gar nicht über das Thema Abschiebung zum äh, Thema Asylpolitik gekommen, sondern eher über die Unterbringung von äh, Menschen in äh, Sammellagern und natürlich äh, im Zusammentreffen mit äh, Menschen mit Fluchthintergrund oder die geflüchtet sind, äh, äh, trifft man unweigerlich auf das Thema Abschiebung. Aber ich kann mich erinnern, dass das Thema... Oder äh, zur Frage zurück, ähm, was es gebracht hat, weiß ich nicht. Also ich glaube, äh, was äh, auch ich äh, mit befördern konnte, aber nicht als Einzelperson oder als Politikerin, sondern ähm, zusammen mit vielen Initiativen und anderen äh, Akteuren ist, das Thema ähm, sichtbarer zu machen. Ne? Also ähm, Schicksale sichtbarer zu machen äh, und auch äh, klar zu machen, zu formulieren, dass es ähm, nicht unwidersprochen bleibt. Ne? Und das ist eigentlich schon viel, äh, was es gebracht hat. Ich glaube nicht und da kann man sich die Zahlen und die Einzelfälle, die ja jetzt auch zurzeit ähm, heiß diskutiert sind und heißer diskutiert sind als früher, angucken. Es ist nicht besser geworden. Also äh, das Engagement auch äh, von mir oder von vielen anderen hat die Situation nicht wirklich äh, besser gemacht. Man hat eher das Gefühl, dass es äh, noch schlimmer geworden ist. Und das hat aber was mit dem allgemeinpolitischen Zeitgeist zu tun. Mhm.
0: Seit wann beschäftigst du dich denn mit Abschiebung? Also du hast jetzt gesagt, das war jetzt... Nicht explizit, dass du das ausgesucht hast, aber gab es vielleicht trotzdem irgendwie einen Moment auch, äh, an den du dich erinnerst, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt ein Thema, wo ich dranbleiben will? Also ich habe früher viel
2: ähm, zum Thema Anti-Romaismus gemacht, äh, also Sinti und Roma, mhm. ähm, die auch aus den ex-jugoslawischen Staaten hierher gekommen sind und in dem, in der Beschäftigung mit den äh, Rechten oder mit der Diskriminierung von Roma ist das Thema Abschiebungen ganz oft äh, aufgetaucht. Und sonst war meine Beschäftigung eher im Rahmen von so politischen äh, Kampagnen gegen Rassismus, wo Abschiebung als ähm, staatlicher Rassismus mhm. so klassifiziert wurde, aber eher abstrakt und nicht konkret. Aber es gibt einen Einzelfall, das war, ähm, da war ich relativ neu gewählt in den Landtag 2014 kurz vor Weihnachten hier in Leipzig äh, wollte sich eine junge Frau äh, aus dem Fenster stürzen, eine junge Frau aus Tschetschenien, äh, die mit ihrer Familie quasi zur Abschiebung mhm. abgeholt wurde und damals war großer Aufruhr auch in der Stadt, ne? also kurz vor Weihnachten, mitten mhm. in der Nacht, äh, junge Frau kurz vor der Ausbildung oder äh, vor der Aufnahme einer Ausbildung und damals gab es noch keine äh, Regelung für Ausbildungsfälle, äh, wird abgeholt äh, und das war so ein äh, Aha-Ruf, wo sich auch nochmal so sondiert hat, also die Stadt hat sich sehr kritisch positioniert, war aber klar, dass sie äh, nicht so richtig verantwortlich ist jetzt für den konkreten mhm. Abholakt. Mhm. Ne? Und ich weiß, damals äh, hatte ich mit Menschen eine äh, Petition äh, zum Thema Winterabschiebestopp ähm, gestartet und das auch so also als ersten Akt äh, als neue Landtagsabgeordnete im Landtag mit betreut. Und das passte so alles äh, so zueinander und hat so das. Ähm, Dilemma irgendwie sichtbar gemacht, mhm. ne, dass dieser Winterabschiebestopp ähm, abgelehnt wurde, gleichzeitig diese krasse Abschiebung stattfand. Mhm. Und ich habe die Familie dann auch länger noch so, ich kriege ja viel Geld irgendwie, ne? Äh, habe die auch noch länger <lacht> finanziell unterstützt. Die ist nach ja. Polen damals abgeschoben worden, so im Rahmen der Dublin-Abschiebung. Ähm, äh, Aber ich weiß heute auch nicht mehr, was mit der Familie mhm. ist. Mhm. Okay. Ja.
1: Du hast gerade schon gesagt, heute ist es eher schlimm geworden. Ähm, was sind denn so konkrete Punkte, wo du heute kämpfst, dass es vielleicht irgendwo besser wird?
2: Hm. <lacht> Na, äh, es, es ist schon eigentlich krass. Ne? Es sind ja ähm, seit 2015 ähm, doch äh, viele Asylrechtsverschärfungen äh, gekommen, aber es sind auch so ein paar mehr Möglichkeiten gekommen mit der Ausbildungsduldung, mit der ähm, äh, mit den Bleiberechtsregelungen äh, 25a und b, ähm, die es äh, eher ermöglichen, Menschen hier auch einen Aufenthalt zu sichern unter bestimmten Bedingungen, aber ähm, man hat das Gefühl, dass, ähm, dass es trotzdem nicht besser ist, ne? dass diese Möglichkeiten, die auch da liegen, äh, nicht äh, ausreichend und äh, gleichmäßig genutzt werden, Sachsenweit, von den zuständigen Behörden. Und jetzt
1: brauche ich die Frage noch mal. Ähm, so konkrete Ansatzpunkte, wo ne, damals war zum Beispiel, hast du gesagt, hast du einen Winterabschiebestopp gefordert und das mhm. in den Landtag gebracht, was sind heute so aktuelle Punkte, ähm, um bei Abschiebungen, ja, dagegen anzukämpfen. Hm. Mhm.
2: Na, das sind zwei Ebenen. Ähm, also wir wir haben weiter den Winterabschiebestopp äh, gefordert, aber man muss sagen, 2014 gab es hier eine große Kampagne in Leipzig äh, mit Kirche, mit äh, wichtigen so, sozialen Akteuren. Ähm, inzwischen ist das so eine isolierte Forderung, die eigentlich keiner mehr so richtig erhebt, weil sie ja eigentlich auch sehr ähm, nur sehr kurzweilig ist und das äh, Gesamtproblem nicht äh, so richtig anpackt von Abschiebungen. Aber natürlich, so jetzt auf der parlamentarischen Ebene, versuchen wir schon über solche Winkelzüge wie Winterabschiebestopp oder Abschiebemoratorium, Abschiebestopp für bestimmte Staaten wie Afghanistan. Oder 2014 hatten wir auch das Thema, so ganz randständig, keine Abschiebung in Gebiete, wo das Ebola-Virus kursiert. Mhm. Also so partikular kleine Einzelpunkte zu setzen um das Thema Abschiebung so ein bisschen auszuhöhlen. Also nicht das Thema, sondern um tatsächlich Menschen partikular zu schützen, so mhm. ne? über solche kleinen Instrumente. Aber ich bin auch in der Beschäftigung. Ähm doch, und in Gesprächen mit äh, Menschen, die beraten oder sich engagieren, auch stärker dazu gekommen, äh, zu dem Punkt, ähm, dass das, dass die Verhinderung von Abschiebung äh, quasi eigentlich ganz zuletzt steht und eigentlich fast äh, unmöglich ist. Ne? Also es ist fast unmöglich, wenn jemand schon abgeholt ist oder die Polizei kurz vorm Anflug ist da noch äh, erfolgreich zu intervenieren und ja. darum ist so eine wichtige ähm, Ebene schon ähm, Menschen auch darauf hinzuweisen, dass sie zu den Beratungsstellen gehen, dass versucht wird äh, zu schauen, gibt es irgendwie Ansatzpunkte, um äh, überhaupt ähm, in einer vollziehbaren Ausreisepflichtphase sozusagen da rauszukommen ne? und nicht mhm. erst, wenn die Polizei vor der Tür steht, äh, sozusagen zu gucken und das ist politisch wichtig äh, zu kommunizieren. Mhm. Aber heute gerade mit einer äh, Frau äh, gesprochen, die eine Begleiterin einer georgischen Familie war, ähm, die jetzt vor wenigen Wochen abgeschoben wurde, wo ich auch gemerkt habe, da ist so wenig Wissen da, ne? Also da ist so moralische ähm, Empörung ganz zu Recht, ne? fünf Kinder, ähm, die älteste 13 gut in der Schule, der Vater krank und so weiter, aber da scheint so wenig Wissen, was kann man eigentlich machen ne? und das ist glaube ich eher jetzt der Haupttask, ne? das mhm. so zu kommunizieren und vor allem im flachen Land, äh, wo kaum Beratungsstellen sind. so ne? mhm.
0: Und auch ein Ziel, das so nicht bestellt, Podcast, mhm. <lacht> ja, Aufklärung, genau. aber äh, du hast jetzt eher so Aktivitäten, um Abschiebeverhinderung zu machen. Ähm, aber das, was ich jetzt so aus Beobachtungssicht noch hinzufügen würde, ist ja eher auch dann die Anfragen. Also du mhm. ähm, stellst dir dann auch, wenn eine Abschiebung passiert ist, immer wieder Anfragen und äh, versuchst da auch Aufklärung zu schaffen. Vielleicht kannst du dazu noch mal was ähm, sagen. Vielleicht auch, was das Ziel dessen ist. Mhm. Naja, äh,
2: Abschiebungen äh, finden ja im Verborgenen statt. Ne? Und ich weiß auch 2014, dieser Einzelfall mit der jungen Frau, die aus dem Fenster mhm. springen wollte, mhm. Ich hatte damals nicht das Gefühl, dass es irgendwie so präsent ist und dass so Einzelfälle so stark irgendwie äh, wahrgenommen oder öffentlich diskutiert werden oder dass es äh, überhaupt Monitoring gibt, äh, was passiert ja an Abschiebungen. Es gab auch damals schon Bundestagsanfragen, aber es sind ja reine Zahlen ne? und das kann ich jetzt auch im Rückblick auf die letzten Jahre sagen, dass sie äh, reinen Zahlen ähm, sich auch ein bisschen plastischer äh, äh, herstellen, also man weiß eher wohin, also wen betrifft es so ein bisschen zumindest, ne, wo äh, kommen die Leute her, äh, also wo wohnen sie, mhm. ne, und wo wo kommen sie hin, so mhm. ne? und das war damals für mich auch eher eine Blackbox und die regelmäßigen Anfragen, das ist so eine ziemlich gute, schöne Kooperation mit ähm, NGO, mhm. ähm, weil ich persönlich ja auch nicht alles mitbekomme, ne? aber dann sozusagen nachzufragen, wen hat es betroffen, gab es da äh, Gewaltanwendungen auch seitens der staatlichen Behörden, ähm, wie alt waren die Leute, welches Geschlecht hatten die und so weiter, waren es Familienzusammenhänge, äh, das erstmal sozusagen an die Öffentlichkeit zu ziehen, äh, schafft ja erstmal auch eine wichtige Basis, um ähm, der, also auf der einen Seite hat man immer den Innenminister mit seinen Erfolgsmeldungen, 1500 Abschiebungen in diesem Jahr und äh, man kann aber mit den kleinen Anfragen, die ich dann versuche nach jeder Abschiebung zu stellen, mit Unterstützung ähm, zu stellen, äh, das so ein bisschen plastischer machen und das ist mhm. glaube ich eine wichtige Basis, um das Thema überhaupt zu fassen.
1: Mhm. 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 Ähm, wir versuchen ja mit dem Podcast auch so zu zeigen, wie ne, die Leute nicht nur zu erschlagen mit diesem schweren Thema, sondern auch zu zeigen, wo könnt ihr aktiv werden und du als Abgeordnete hast ja nochmal, und auch als Stadträtin hast ja nochmal einen anderen Instrumentenkasten. Sandra hat jetzt schon die kleinen Anfragen angebracht. Was sind noch so Mittel, die ähm, eine Abgeordnete ähm, ziehen kann, um ein Thema zu bearbeiten? Einfach nur mal so einen Einblick zu geben vielleicht auch?
2: Hm. Na, ähm, im Stadtrat ist, ist glaube ich, der Instrumentenkasten sehr beschränkt. Mhm. Ne? Also da ähm, Abschiebungen, das habt ihr ja auch schon mal thematisiert, schon eher sozusagen die Landesdirektion veranlasst oder bucht oder organisiert, natürlich in Zusammenarbeit mit den lokalen Ausländerbehörden. Ähm, und na natürlich ähm, als Stadträtin und ich bin auch Mitglied im Migrantenbeirat haben wir in den letzten Jahren aber begonnen, sehr intensiv mit der Ausländerbehörde in Leipzig auch äh, zu kommunizieren, mhm. haben regelmäßige Austausche und auch durch personelle Wechsel in der äh, Ausländerbehörde kann man schon sagen und durch vielleicht auch politische ein, äh, das politische Einwirken seitens Stadtrat und Migrantenbeirat, dass sich da auch Sachen langsam transformieren und so eine gewisse Sensibilität auch jetzt da ist, nicht bei allen Mitarbeitern, ne? mhm. aber so von der Spitze der Ausländerbehörde, dass man äh, schon äh, guckt und offensiver Menschen, die äh, vollziehbar ausreisepflichtig sind, ähm, äh, doch versucht sozusagen noch äh, zu schützen oder zumindest, ähm, nicht zu schützen, das wäre jetzt zu viel, ähm, zumindest da ein bisschen beraten, zur Seite zu stehen und äh, Wege auch frei zu machen ne, für die äh, wenigen Bleiberechtsmöglichkeiten, die es im Aufenthaltsgesetz gibt. Also da gibt es eine kleine Transformation bei der Ausländerbehörde Leipzig, die äh, durch so kommunalpolitisches Engagement auch ähm, möglich und weiter ausbaubar ist, glaube ich. Mhm. Und auf Landesebene, na ja, also da muss man sozusagen vielleicht auch die Funktionslogik des Landtages, die mich auch damals sehr schockiert hat, ähm, verstehen, dass wir es nicht mit einem Parlament haben, wo die besten Vorschläge irgendwie was zählen oder politische Vorschläge so ernsthaft abgewogen und diskutiert werden, sondern dass man als Opposition, die die Linke ja ist, doch auf so einen Block von Regierungsparteien stößt, die eigentlich alles abwehren ne? und wenig auch transparent wird, was dort in dieser Koalition gerade aus CDU, Grünen und SPD auch erörtert wird. Wir machen regelmäßig Anträge zum Thema, sei es seien es die Abschiebestopps äh, für Winter Afghanistan. Äh, wir haben jetzt gerade einen äh, Antrag gehabt, Abschiebemoratorium, bis der Koalitionsvertrag im Bereich Asyl, Asylaufenthaltsrecht äh, umgesetzt äh, ist äh, und Bleiberechtsmöglichkeiten auszuweiten. Also diese Anträge stellen wir regelmäßig, die werden aber abgelehnt, das ist das Problem. Trotzdem ist es wichtig, äh, sichtbar zu machen oder die auch anzustoßen, ähm, und darauf zu zeigen, was möglich wäre, ne, als Land, ähm, mhm. da auch besser zu machen.
0: Wie, wie, ist denn die Stimmung im Parlament, wenn es um das Thema Abschiebungen geht oder in den Ausschüssen? Was, was bekommst du denn da so zu hören? Oder mhm. was, genau, also alle zu hören, <lacht> nicht nur du. Naja, genau, die
2: Ausschuss, die Ausschüsse sind ja nicht öffentlich. Mhm. Ähm, da, da kriegt man wenig mit, sozusagen, ne? Und dann ist das Parlament, ist ja sozusagen die, die Schaubühne für politische Auseinandersetzungen. In den Ausschüssen läuft das alles äh, eher sehr enttäuschend, wenn das Thema ähm, äh, aufgerufen ist. Oder also eigentlich stellen fast nur wir als linke Anträge zum Thema mhm. äh, momentan. Da wird das alles sehr nüchtern abgehandelt. Ne? Es ist fast äh, zum Weinen, wie ne? mhm. da so mit äh, den Themen umgegangen wird und alles abgewiegelt wird. Im Parlament, im Landtag, was man dann auch nachgucken kann, ähm, es ist es schon eher eine angeheizte Diskussion. Aber da hast du natürlich auf der einen Seite den rechten Block aus AfD mhm. und CDU und dann äh, SPD und Grünen und die AfD ist natürlich unglaublich und nutzt auch, also das ist so vorhersehbar, nutzt solche Debatten dann, um ihren Rassismus irgendwie auszuwälzen mhm. und ja, einen rechten Diskurs anzuheizen. Aber eigentlich ist viel enttäuschender immer die, die CDU und nicht enttäuschend, aber die CDU und die SPD sind, glaube ich, so die, die, die einen politisch wirklich enttäuschen. Die mhm. die CDU mit ihrem wie sagt man, Gebetsmühlenartigen äh, Sprech, ähm, wer sein mhm. Aufenthaltsrecht verwirkt hat, muss halt auch gehen, Punkt. Es gibt kein Ermessen und so weiter, was ja nicht stimmt. Ne? Mhm. Und die SPD, die dann äh, auch sagt, dass es ihr leid tut, aber ähm, Recht und Gesetz ist ebenso und das muss so passieren. Und bei der SPD merke ich auch, und das hat ja die Sozialministerin jetzt auch so kommuniziert, dass da sehr stark auch versucht wird, ähm, kommunikativ zu unterscheiden zwischen denen, die äh, im Bleiberecht äh, ja eigentlich verdient hätten, nämlich Familien, hm. äh, und den anderen, ähm, wo das schon okay geht. Ne? Das ähm, habe ich jetzt mal so im Kopf analysiert, dass das die SPD schon ganz lange macht, ähm, zu sagen, das ist ja schade, um die, die dann zu Hause sind, das hm. sind meist die Familien, denen müssen wir eine Chance geben, äh, aber die anderen, das sagen sie jetzt nicht so direkt, aber das ist so die im, implizite äh, Aussage, ne? hm. Insofern ist äh, eigentlich so, ähm, wir, wir überlegen jetzt auch als Linke immer noch, ob wir dieses Thema wirklich ins Parlament ziehen, weil es ist auch so fruchtlos. Hm. Und man hat immer wieder auch so einen Raum für diese Rassismen, die von rechts kommen, äh, aufgemacht. Ne? Das ist auch unangenehm. Vielleicht um mal ein Beispiel zu nennen, was war es denn? Also das letzte Mal Thema? Das letzte Mal haben wir es zum Thema tatsächlich gemacht. Das ist jetzt sogar drei Monate wahrscheinlich her. Das war der das Schicksal von Faisal Jahang mhm. hier aus Meißen. ein Pakistani, der abgeschoben werden sollte, trotzdem er verheiratet ist mit einer deutschen Frau oder deutschen Staatsbürgerin und auch eine Arbeit aufgenommen hatte, der in den Abschiebeknast kam, aber dann ganz ja unerwartet entlassen wurde. Ich weiß nicht, genau, ob den darüber schon berichten
0: mir auch in ich glaube in der drei 2C-Folge, also 2B-Folge, gerne nochmal
2: reinhören. Mhm. Genau, ne? Da haben wir eine aktuelle Debatte beantragt, die jetzt gar nicht so zum Ziel hat, dass man irgendwie einen Beschluss fasst, sondern einfach ein Thema erörtert. Ähm, ja, und das war doch schon eine heiße Debatte, weil ja auch äh, auf der Hand lag, dass der Innenminister dort ähm, Fehler gemacht hat. Mhm. War auch eine schwierige Debatte, weil ähm, eigentlich war es äh, ein guter Effekt, dass äh, Pfizer aus der Abschiebehaft entlassen wurde und äh, zumindest nochmal ein Raum geöffnet wurde, ähm, dass er hier bleiben kann. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass eine, ich weiß gar nicht die Zahl, aber eine Reihe anderer Menschen aus demselben Herkunftsland ähm, abgeschoben worden ne? und das hier offensichtlich so persönlicher Druck, den vor allem der Landtagsabgeordnete und kürzlich sehr stark vernetzte Frank Richter von der SPD gemacht hatte, gewirkt mhm. hat, aber nur so halb, ne? weil bis heute ist nicht so richtig geklärt, äh, wie Pfizer so also sein, sein Bleiberecht hier ähm, sicher organisieren kann, das mhm. ist sozusagen so ein Ver verreckt so auf halber Strecke, mhm. genau, ne. Ja, ja.
1: Genau, die die Koalition hatte sich ja in ihrem Koalitionsvertrag auf so vier Sachen geeinigt, wo man so sagen kann, da gibt es vielleicht, vielleicht schrittweise Verbesserungen. Das ist einen Leitfaden-Rückführungspraxis, der Standards bei Abschiebungen ähm, festlegen soll, eine Abschiebebeobachtungsstelle, die Härtefallkommissionsverordnung soll überarbeitet werden und zu guter Letzt die Ausländerbehörden sollen endlich mal ihren Hinweis und Dokumentations- und Anstoßpflichten nachkommen. Vielleicht erstens, wie beurteilst du dieses Konglomerat an Einigung? Und zweitens, ähm, was würdest du dir gewünscht, was eine Koalition tatsächlich umsetzt hier in Sachsen?
2: Hm, Hm. Ja. <lacht> Also ist okay, weil ich mich erinnere, dass die CDU damals zu dem Asylkapitel im Koalitionsvertrag hat gesagt hat, da haben wir uns durchgesetzt. So, mhm. also da und auch andere so irgendwie analysiert haben, dass da eher so eine CDU Handschrift da ist. Aber diese vier Punkte, die sind schon okay, wobei wenn ich jetzt mich kurz an dem Leitfaden Rückführung aufhänge, Schwierig, ne, das äh, Falsche besser zu machen, ähm, das äh, war war auch eine lange Diskussion in meiner Fraktion, als wir so diskutiert haben, Kindeswohl bei Abschiebungen äh, nicht in der Nacht abschieben, da gab's, da war ich so ein bisschen stolz auf meine Fraktion, da gab es so ein klares Plädoyer, nee, wir machen Abschiebung nicht besser, wir wollen Abschiebung verhindern und mhm. so, ne, also ist vielleicht für so eine Koalition, Kenia-Koalition okay, aber es wäre mein, nicht mein politischer Ansatz, sozusagen ja. jetzt diese Standards ähm, festzusetzen, sondern eher dafür zu sorgen, dass niemand mehr abgeschoben wird. So, mhm. ne? Kann auch falsch gefunden werden, aber genau das ist die eine Sache. Die Abschiebebeobachtung ist ja jetzt etabliert. Auch da kann man, also sage ich, ja, das ist gut, so das ist ein wichtiger Standard, aber auch das ist eigentlich absurd. ne? Also mhm. das, was äh, Staat ähm, sozusagen an Menschenrechtsverletzungen äh, praktiziert, äh, noch beobachten zu lassen, finanziert vom Staat, ist auch eine eigenartige Konstruktion. Ne? Ja. So, Aber trotzdem ist es ein wichtiger Standard, glaube ich, diese Abschiebebeobachtung zu haben und hoffentlich führt das dann dazu, dass vielleicht auch bestimmte äh, rechtswidrige Praxen oder menschenfeindliche Praxen unterlassen werden. Mal gucken. So mhm. ähm, Zu dem Thema Ausländerbehörden, da bin ich so ein bisschen verwundert, weil ähm, wir das Thema seit vielen, vielen Jahren auch mit Anträgen immer wieder einfordern und in Diskussionen und da ist aus meiner Sicht, ähm, außer im Bereich, ich glaube, Ausbildungsduldung, ähm, noch nicht so viel passiert. Ne? Mhm. Und ähm, in den Diskussionen, die wir haben zu unseren Anträgen, wird das auch immer abgewiegelt. Da bin ich sehr gespannt, ob es da was gibt. In Berlin gibt es so eine äh, ziemlich umfangreiche Handreichung für ähm, die Ausländerbehörden, die auch sozusagen so Ermessensspielräume gut auslotet, Fallbeispiele bringt und so weiter. Das hatten wir schon mehrfach angeregt, dass Sachsen da auch den Weg geht bleibt zu warten. Ne? Die mhm. ähm, Legislatur ist ja jetzt auch schon vorangeschritten. Ob sie das wirklich auf den äh, Weg bringen. Also also sehr. Also ich finde eher reduziert, was sie in dem Bereich ähm hingelegt haben und bisher auch geschafft haben. Ähm, Gerade die ähm, Abschiebepraxis zeigt ja, dass äh, offensichtlich äh, die Beteiligung von Grünen und SPD an der Regierung nicht so viel Wirkung zeitigt. Mhm. Und ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass äh, Unterbringungspraxis äh, auf den Prüfstand ge gestellt wird, dass äh, Gesundheitsversorgung verbessert wird, äh, elektronische Gesundheitskarte sachsenweit, äh, dass äh, auch so ein Mut äh, an den Tag gelegt wird, wie es äh, Thüringen, Berlin und äh, Bremen machen mit ähm, Landesaufnahmeprogrammen für äh, Menschen, die an, an den Außengrenzen sitzen oder hinter den Außengrenzen sitzen. All das passiert ja in Sachsen nicht. Mhm. Ne? Insofern ist es relativ mutlos und sehr beschränkt, glaube ich, was im Koalitionsvortrag steht. Und noch nicht mal das ähm, ja. ist weit vorangeschritten.
1: Hm. Letztendlich, ja, also letztendlich also, ist ja auch immer das Innenministerium, was da das Schlusswort hat, so ne, also ja, da kann genau. sich... Im hm.
2: Genau, das äh, vielleicht ganz kurz eingeflochten. wir hm. haben 2016, oh glaube ich, ein eigenes Flüchtlingsaufnahmegesetz für Sachsen geschrieben als Linker was sich sehr stark an den positiven Regelungen der EU-Aufnahmerichtlinie, so wichtige Standards bei der Aufnahme orientiert hat und hatten damals auch vorgeschlagen, ähm, dass das Thema Aufnahme und Unterbringung äh, bei beim Sozialministerium angesiedelt hm. wird, ne, das ist sozusagen auch eine... Politische Wegweisung und das ähm, hatten wir auch mal diskutiert für die Ausländerbehörden oder wie die so heißen in den Landkreisen, Ausländerämter oder so, dass die eher bei den Sozialdezernaten mhm. angesiedelt werden, äh, um sozusagen diesen Ordnungsfokus und diesen Innenpolitikfokus da wegzunehmen. Also es ist vielleicht nur so, eine, so ein I-Tüpfelchen, aber könnte vielleicht auch so ein bisschen von Grund auf äh, dieses Thema anders mhm. aufstellen oder die Herangehensweise anders aufstellen. ne ja. Mhm.
1: Abgelehnt, ja. Ähm, nachdem du die Geschichte von Anissa gehört hast, ähm, hast du eine Erklärung, wie eine Anfang 30-jährige Frau, also, also eine politische Erklärung, wie solche Schicksale in Deutschland überhaupt also fabriziert werden können. Das mhm. ist ja hm, nicht ihre freiwillige Entscheidung so gewesen.
2: Es geht ja wirklich vielen äh, Menschen so, die Zahlen sind gar nicht so richtig gesichert, ne? aber es muss eine ziemlich große Dimension sein von Menschen, die in die Ele Illegalität abwandern, wo es sicher so eine Initialzündung gibt, ähm, dann auch das Vertrauen nicht mehr zu haben ne? Ähm, und den Versuch nicht mehr zu starten, aber im Grunde liegt es natürlich an der Verfasstheit des äh, Aufenthaltsrechts, äh, ne? dass Menschen sozusagen die... Ähm, hier nicht sein sollen, äh, sage ich mal, aus dem falschen Herkunftsland kommen, ähm, einfach keine Chance bekommen ähm, oder nicht so leicht eine Chance bekommen, mhm. äh, hier zu bleiben und dann auch später wahrscheinlich ähm, die Reintegration in dieses System ähm, einfach schwierig möglich ist. Ne? Ja. Und dass Menschen das Vertrauen verlieren, kann ich total nachvollziehen ne? oder Angst haben, äh, davor sich irgendwo zu melden ähm, und diesen schwierigen Weg, der ist ja auch lang. Ne? Mhm. Sozusagen eine Legalisierung und eine Aufenthaltssicherung ist ja auch ein ein komplizierter Weg, ne, dass man da irgendwie den Mut nicht fassen kann, mhm. kann ich schon nachvollziehen. Hm.
1: Das, äh, das finde ich dann auch immer, wenn du vorhin sagtest, die CDU stellt sich dann da in den Landtag hin und sagt, wer sein Aufenthaltsrecht verwirkt hat, muss halt gehen. Es ist halt komplett abseits an der Realität so. ne. Es wird immer Menschen geben, die sich genau dem widersetzen. Und dann finde ich es gerade die CDU, die es so als Ordnungspartei geriert, sie sorgen damit für ganz massive Unordnung, also auch ja, in im Einzelfall für Chaos, aber eben auch für legalisierte Menschen in der in der Stadtzone. So, hm, ja.
0: Ja. Hm. Wie könnten dich denn Menschen, ähm, die sich gegen Abschiebungen positionieren, auch irgendwie unterstützen als Parlamentarierin? Und vielleicht anschließend gleich noch die Frage, ähm, wo du Aktionsform siehst, ähm, also inwieweit man sich ähm, mit Menschen oder praktische Solidarität als deutscher Staatsangehörige oder deutsche Staatsangehörige ähm, für Menschen, die Abschiebe bedroht sind, wie ähm, man praktisch Solidarität leben kann. Also vielleicht diese zwei Fragen hm. Na, unterstützen.
2: Also vielleicht kann ich ja als Parlamentarierin, äh, Par Parlamentarierin eher unterstützen. Hm. Äh, Gibt es ja Möglichkeiten hm. ähm, äh, über Öffentlichkeitsarbeit, die vielleicht stärker gehört wird mhm. als von äh, Einzelpersonen äh, über das äh, frühzeitige Melden, äh, damit äh, auch ich sozusagen dann empfehlen kann, ähm, wo Leute sich vielleicht beraten lassen mhm. äh, und natürlich ähm, Aktionen zu machen. Ne? Also mhm. ähm, Ich finde das sehr gut, dass auch jetzt äh, verstärkt in Leipzig in letzter Zeit äh, Aktionen und ähm, ja, Proteste stattfinden, mhm. auch wenn sie oft ganz klein sind, ähm, äh, dass Abschiebungen sichtbar gemacht äh, werden, ohne dass da irgendeine Option da ist, es zu verhindern. Ne? Mhm. Insofern ähm, und Einzelfälle, ähm, Tatsächlich auch äh, zu kommunizieren, damit man damit auch ähm, was machen kann. Ne? Das ist so eine große Unterstützung und es ist einfach eine wechselseitige Unterstützung. Mhm.
0: Auch du brauchst ja die Informationen genau. äh,
2: von der Basis, sag ich jetzt mal. Genau, genau ne? okay. so ja. ist mhm. das. Ne? Und ähm, wie Menschen unterstützen können. ähm, mhm. In, indem sie. Ganz praktische Aktionsformen. genau ne, Indem sie Menschen eben äh, zu Beratungsinstanzen ähm, schicken. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne? Also um den nochmal einzuschieben, ne, die so A Asylberatung, ähm, die es in Sachsen ja vielerorts gibt, ähm, das hat sich schon in den letzten Jahren auch verbessert durch äh, das Integrationsministerium, dass es da überhaupt eine Finanzierung gibt. Das war ja irgendwie vor 2014 undenkbar. Mhm dass sowas finanziert wird, da gab es immer noch den Spin von der CDU, dass das sozusagen die Hilfe zum Hierbleiben wäre und nicht rechtsstaatlich sozusagen Informationsweise. Äh, Was auch ist. Ist noch nicht auserzählt, <lacht> ja. aber es ist ein bisschen besser. Mhm. Ne? So. Ja. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Task für uns im Landtag, das äh, anzumahnen, dass äh, diese Beratungsstellen irgendwie äh, gut finanziert werden oder Geld zu beantragen und so weiter. Ne? Aber äh, das können Menschen zuerst machen, äh, also Betroffene äh, zu diesen Beratungsstellen äh, Lotsen und natürlich kann ich das jetzt offensiv sagen, eine weitere Möglichkeit ist natürlich, und ich finde gut, dass es passiert, der Sächsische Flüchtlingsrat ist da vor ein paar Jahren schon mal oder wird immer wieder angegangen, auch Termine, nämlich sozusagen die öffentlich werden, auch weiter zu kommunizieren in die Communities. Es gibt ja doch eine inzwischen dichte Informationsbasis äh, über anstehende Abschiebetermine mhm. und die wirklich dann in die Communities zu tragen und Menschen quasi auch zu warnen, äh, dass sie vielleicht nicht zu Hause sind, äh, nicht in der Gemeinschaftsunterkunft sind oder äh, selbst äh, Räume zur Verfügung zu stellen, äh, dass Menschen kurz Unterschlupf finden mhm. und dann zu gucken, wie es weitergeht. Äh, das sind schon sehr praktische Möglichkeiten, äh, um wirklich vielleicht eine Abschiebung zu verhindern. Ich war vor zwei, drei Jahren auch bei der Abschiebung in der Hildegardstraße in Leipzig, die ja sehr ähm, fokussiert mhm. äh, war, auch medial, die aber nicht gelungen ist, obwohl mehrere hundert Leute vor der äh, Tür des Betroffenen standen. Also es ist ganz schwierig. Ich glaube, man muss die anderen, die stilleren Wege sozusagen finden. Ich weiß nicht, ob in Sachsen jemals eine Abschiebung über Protest, also so wahrnehmbaren, lauten Protest verhindert wurde. Darum
0: lieber die. <lacht> genau. Aber lieber, das kann ja noch passieren. Genau, ja.
2: <lacht> Lieber warnen und äh, ganz konkrete Unterstützung äh, geben. Ne? So, Das finde ich schon wichtig. Es ist für bestimmte Akteure sicher heikel, das zu machen. Aber genau.
1: Was wir vielleicht... Ähm merken, es fällt total schwer, irgendwie auch eine neue Sprache, neue Ideen zu entwickeln, wie Flucht und Migration ähm, aussehen können. Es kommt dann eben von uns, ähm, jetzt auch in unserem Podcast, ähm, Paragraph §1 Asylgesetz, bleibe recht für alle Grenzen, ähm, Lose Welt ist ein Slogan, der ganz oft kommt und so weiter und so fort. Aber wie könnte das so konkret aussehen? Wüsste ich jetzt zum Beispiel ganz oft dann nicht, wie wie das dann ausbuchstabiert wird. Hast du eine Idee oder einen Ansatz, in welche Richtung da man formulieren könnte, eben diese neue Sprache finden könnte. Gibt es da Ansätze vielleicht schon? Globale Bewegungsfreiheit ist
2: auch so ein, mhm. ähm, ein Slogan, ne, von, von Bewegung ist schwierig. Also äh, so visionäre Konzepte, zumindest hier in unserem deutschen Bezugsraum, gibt es, glaube ich, kaum, ne? Außer die benannten äh, Landesaufnahmeprogramme, wo äh, Bundesländer echt auf die Barrikaden, auch gegen Seehofer gehen. Mhm. Aber äh, wen ich äh, sozusagen als leuchtendes äh, Beispiel in Europa natürlich äh, immer gern zitiere, ist der äh, Bürgermeister von Palermo, der wirklich so von Grund auf so eine ganz andere äh, Version und Vision äh, von Flucht und Migration ähm, äh, präsentiert. Er hat äh, Leo... Leo Luca Orlando heißt er, ein, ein alter gestandener Mann, der so als Anti-Mafia-Kämpfer auch bekannt äh, geworden ist. Aber der ähm, hat den Ansatz, oder er sagt so sinngemäß in einem Zitat, äh, in einem Interview, ähm, wenn ich gefragt werde, wie viele Migranten leben in Palermo, sage ich keiner äh, und sagt dann sinngemäß jeder Mensch, der äh, hier lebt. Und das sind relativ viele in Palermo, weil das auch Anlandeort ist für. Flüchtende, übers Mittelmeer Flüchtende. Jeder Mensch, der in meiner Stadt lebt, ist ein äh, Einwohner meiner Stadt. Äh, Punkt, mhm. ne? Und er hat 2015 so ein Manifest auch äh, geschrieben, die äh, Charta von Palermo, ähm, wo, auch, wo er ausbuchstabiert, ne? ähm, dass jeder Mensch das Recht auf Gesundheit, Arbeit, Bildung, auf äh, Freizügigkeit äh, hat und das ist so sein äh, Grundslogan. Und ich glaube, er ist auch er inspiriert auch ähm, Menschen, die also wenige Menschen, äh, weil wenige Menschen so offen sind für das Thema. Aber im Grunde macht er eben keinen Unterschied und sagt, klar, ähm, äh, Menschen müssen sich bewegen können. Das ist ähm, das äh, originärste Grund Menschenrecht was äh, Menschen haben. Ne? Und Menschen müssen da, wo sie sind, äh, alle Rechte genießen. Ne? Und mhm. das ist eigentlich die... Das ist die Formel. Und ja. ich wundere mich, dass es so wenig Menschen gibt oder so wenig äh, Verantwortungsträger, die äh, diesen, diesen Spin sozusagen mitmachen.
1: Mhm. Mhm. Und es ist ja eigentlich auch total spannend zu sehen. Das sind gerade die Kommunen, die Städte, die aufbegehren, auch in Deutschland die Bewegung sichere Häfen. Ähm, jetzt war jetzt auch der Bürgermeister von Potsdam ähm, mhm. mit bei einer Konferenz in Palermo erst das letzte Wochenende, letzte Juniwochenende, Sea to City vom, vom Meer zur Stadt. Ähm, in den USA gibt es die Sanctuary Cities, die Zufluchtsstädte, die sich gegen die Abschiebepolitik des, des Bundes dort mhm. wehren und sagen, die Leute hier wären nicht abgeschoben, das können die auch machen, weil sie eben Kommunalpolizei da organisiert haben, die Leute haben Zugang zum Gesundheitswesen, die Kinder können in die Schule und so ähm, ist es vielleicht so? Braucht es dann überhaupt noch den Nationalstaat? Können wir das dann nicht einfach über die Städte <lacht> machen? Flucht <lacht> und Migration gestalten als Poli also das ganze Politikfeld ja, ja. zwei Ebenen runter.
2: <lacht> das wäre das wäre äh, toll und das ist ja auch so ein bisschen der Kampf, äh, den ähm, Berlin, Thüringen, Bremen äh, begonnen haben. Einfach ne? an äh, Berlin zu sagen: ey Bund, äh, rede uns mal hier nicht mehr rein äh, und lasst auch den Kommunen. Das ist ja sozusagen in der äh, Bundesratsinitiative zur Änderung des äh, Aufenthalts. Äh, Gesetzes, Paragraph 23, ähm, auch sozusagen ein Element, ne? also der Bund soll sich einfach raushalten und äh, die, die aufnehmen wollen, äh, sollen aufnehmen. So Das hat zwar immer sozusagen den negativen äh, Effekt, dass sich da dann vielleicht äh, Kommunen ganz rausziehen, aber man kann ja auch klar sagen, die Menschen sollen dorthin leben, wo sie äh, dorthin kommen, wo sie äh, gewünscht sind ne? und mhm. wo auch die Bereitschaft da ist, ihnen ein gutes und gleichberechtigtes Leben zu ermöglichen. Ja, das wäre die Lösung. Aber ich glaube, ich habe auch in Deutschland noch keinen Akteur, auch den Oberbürgermeister von Potsdam, getroffen, der das so visionär und so aus dem humanistischen Grundverständnis heraus wie, ähm, artikuliert, wie der Parla, parlamentarische, äh, der Bürgermeister von Palermo. Ne? Das vermisse ich tatsächlich in Deutschland, diese, weiß ich nicht, diese empathische und äh, bestimmte äh, Linie. Ne? Also auch in Leipzig, der Sozialbürgermeister, der äh, hat ein weltoffenes äh, Gewissen und ähm, ist da, sagt auch, ähm, wer hier lebt, ist Leipziger so. Aber es hat ganz viele Grenzen. Ne? Bei der Gesundheitsversorgung gibt es die Grenzen, bei der Unterbringung. Ne? Also es ist nicht ausbuchstabiert, äh, so mhm. auf dieser kommunalen Ebene. Trotzdem ist es eine wichtige Bewegung der eigentlich größer, größer werden müsste. Ne? Und Wenn sich ganz viele Kommunen auf die Hinterbeine stellen, es sind ja schon über 300, muss ja eigentlich auch mal was passieren so, ja. ne? so, auf der Bundesebene mm. oder
0: gegen die Bundesebene. Also so als Feedback vom für den Podcast bekommen wir halt sehr oft so, boah, das ist so krass, was passiert, die Abschiebung ist alles so schlimm und ich glaube, aus einem humanistischen Menschenbild sollte eigentlich jeder sagen, ähm, Abschiebung, das geht gar nicht. So, Aber trotzdem kommt dann meistens so ein aber es kann ja nicht jeder trotzdem hier leben, so. Also, es kann ja, also, ne, dieses ganz klassische.
1: Das könnten ja alle kommen.
0: Dann könnten ja alle kommen. Hast du da eine Antwort? Was würdest du denn den Menschen sagen, die, also, die, die so, also, eine Welt ohne Abschiebung oder Deutsch, also, was wäre, wenn Deutschland nicht mehr abschieben würde? Hm. Dann würden erstmal,
2: weiß ich nicht, ein paar hunderttausend äh, Menschen, also viele sind es gar nicht, äh, erstmal hier ein Bleiberecht bekommen. Mhm. Wäre natürlich die Tür geöffnet, dass äh, weitere Menschen kommen und ich, das, man kann das so auf verschiedenen e Ebenen argumentieren. Deutschland hat ja ihr ein demografisches Problem wenn man das jetzt so begrenzt sehen will. Und es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn äh, Menschen kommen. Aber eigentlich diese äh, grenzenlose Welt ähm, muss man natürlich aus meiner Sicht äh, nicht nur mit dem Kommen und Bleiben irgendwie denken, sondern es gibt diesen Spruch, ich mag den eigentlich gar nicht so sehr, niemand verlässt seine Heimat freiwillig. Ähm, damit agiert auch pro Asyl. Mhm. Ähm, daran kann man natürlich jetzt sozusagen äh, knüpfen, dass es schon so globale Gerechtigkeit auch braucht. Ne? Also es braucht... Ähm, keine Ausbeutung des globalen Südens durch den globalen äh, Norden, ähm, Überschwemmung durch irgendwelche Produkte oder äh, Aufrüstung von irgendwie Polizeien und Militär ähm, auf dem Kontinent Afrika. Mhm. Es braucht so Entschuldung für Kolonialvergehen, äh, äh, die ja auch, ähm, oder die Kolonialmächte, die Europäischen, haben ja da auch die Grenzen gezogen, äh, willkürlich oder mehr oder weniger willkürlich. Also ich glaube, man kann global oder äh, eine grenzenlose Welt nicht ohne sozusagen eine ähm, äh, weiß ich nicht, äh, gerechter Handels-, Wirtschafts-, äh, Sozialpolitik und sozialen Ausgleich denken, ne? so dass äh, man wirklich vielleicht zu dem Zustand kommt, dass niemand mehr hierher kommt, zum Beispiel aus Nordafrika, weil die Arbeitslosigkeit in, äh, in dem eigenen Land so groß ist und man, man seine Existenz nicht mehr bestreiten kann, ne? so, dass man in eine Situation kommt, dass wirklich äh, freiwillig äh, gereist wird und nicht aus Not oder frei, mhm. freiwillig sich bewegt wird und nicht äh, aus der Not heraus, ne? die zwei Ebenen muss man schon immer bedienen, aber das ist jetzt auch nicht so besonders plastisch, ne? weil es so noch noch utopischer klingt.
0: Ja, also mhm. <lacht> aber es, ich glaube, es ist, beginnt halt genau darüber, also damit darüber nachzudenken und diese Vision zu spinnen und wir hatten uns im Vorhinein auch so ein bisschen in der Vorbereitung auf das Gespräch darüber ausgetauscht, was es denn auch in der Geschichte so für Beispiele gibt. Und ich glaube, vor 200 Jahren wäre es total irre gewesen, wenn jemand gesagt hätte, eine Frau soll wehen gehen. Also schon, ne? also das ist, das ist jetzt ein Beispiel von von vielen, dass es dass das heute so absolute Normalität ist, dass, dass es ein Frauenwahlrecht gibt. Und ähm, mhm. äh, und ich glaube, damals wäre die per Person auch als Spinner vielleicht abgeschrieben worden, der, der oder die das gefordert hätte. Und vielleicht sind mir heute die Spinner, die sagen, ähm, wir wollen keine Abschiebung mehr, aber in 100 Jahren... Ähm, sind wir vielleicht mal an dem Punkt, hoffentlich, ähm, wenn wir zusammen agieren, ähm, dass es ähm, vielleicht Normalität ist oder dass es einfach dieses Wort auch vielleicht gar nicht mehr gibt. Ja, okay. so hm. Und noch bleiberecht.
1: Das Gegenstück zur Abschiebung ist ja auch die Abschottung. Ähm, also Europa schottet sich ab und gleichzeitig die, die es dann doch schaffen, die werden dann wieder äh, zurückgesendet. Und ähm, das ist auch der Verdienst einer Politikerin, die jetzt für 16 Jahre lang hier Regierungschefin war. Und unsere abschließende Frage an dich wäre, wenn du die Seelen sozusagen tauschen könntest, also Angela Merkel und du tauschen sozusagen nicht die Körper, also die Seelen, du, du würdest in ihrem Körper stecken, sie bei dir, was würdest du tun? Und du darfst jetzt keine Sorgen darüber machen, was Angela Merkel mit Connewitz anstellt, aber du wärst sozusagen für vier Wochen lang noch im Kanzleramt. Hm, gute Frage, ja. <lacht> naja,
2: ich würde meine, meine Stellung in Europa ausnutzen oder in der Europäischen Union, um diese unsäglichen, weiß ich jetzt gerade der Migrationspakt, der beschlossen wird mhm. und da einfach irgendwie, weiß ich nicht, dafür sorgen, dass Frontex abgeschafft abgesch wird und dass Menschen hier einfach herkommen können, wohin sie wollen, Dublin, die Dublin-Verordnung abschaffen. Oh, das wäre eine lange, eine lange Agenda. Und die Frage ist, ob man das Aufenthalts- und Asylgesetz komplett... Wegwischt. Ja. Ich bin im Initiativkreis Menschenwürdig aktiv. Wir haben vor fünf Jahren ein Papier geschrieben und sozusagen eine alternative Vision von Aufnahme formuliert, die ohne Erstaufnahmeeinrichtungen, ohne Lager auskommt, mhm. die damit auskommt, dass Menschen dahin gehen können auch innerhalb unseres nationalen Bezugsrahmens für den ich ja halt dann zuständig wäre, mhm. wo sie wollen ähm, äh, sofort sozusagen auch Zugriff auf Sozialleistungen haben, keine Pflicht irgendwo äh, zu leben, äh, aber doch so Anlaufstellen natürlich da sind, wo Menschen erstmal hinkommen können, wenn sie keinen keiner äh, familiären Bindungen oder freundschaftlichen Bindungen oder Möglichkeiten haben. Mhm. Sowas würde ich machen, ne? mhm. Dieses System komplett vom von den Füßen auf den Kopf, von dem vom Kopf auf die Füße stellen. <lacht> genau, ne? Mhm. Was konkretes zur Abschiebung noch? Ach so, ja, eine Abschiebung abschaffen gibt es ja nicht, aber wenn ich das auf, das, das müsste man jetzt so mal ausdeklinieren, wenn mhm. man sozusagen das ähm, die Möglichkeiten ähm, mhm. überhaupt ähm, eine Ablehnung für einen Asylantrag zu bekommen äh, aus dem, weiß ich nicht, aus den gesetzlichen Grundlagen tilgt, mhm. äh, könnte das ja möglich sein. Ne? Also klar, ich würd, würde sofort eine Bleiberechts, ähm Offensive sozusagen, nicht Offensive, sondern einen Bleiberechtsakt ausrufen, so dass niemand mehr von Abschiebungen bedroht ist. Und dann könnte man sich so in den nächsten,
1: Juristischen Details, das
2: dann... Genau, in den verbleibenden drei Wochen sozusagen darum kümmern, dass mhm. ähm, gesichert wird, dass jeder und jeder herkommen kann mhm. und auch bleiben kann.
0: Ne? Also erstmal eine Bleiberechtsregelung für diese ganzen äh, geduldeten Menschen, die genau. hier leben. Ja. Schön. Damit <lacht> ja. können wir doch schließen, oder? Alles ja.
1: klar. Vielen Dank okay, ja. für die Zeit. Vielen
0: Dank. Danke auch. Tschüss.
1: Das war das Gespräch mit Jule. Wir hoffen, wir konnten einige Denkanstöße geben, wie der Kampf gegen Abschiebungen ganz realpolitisch auf Landesebene, auf kommunaler Ebene geführt werden kann, aber eben auch durchaus mit einem gewissen Idealismus im Sinne der Frage grenzenlose Welt, wie geht das, wie können wir dafür kämpfen. Interessant hier, was Jule sagt, sie ist im Prinzip keine Politikerin, kein Politiker in Deutschland bekannt, der mit so einem Nachdruck, mit so viel Werbe ähm, die Idee einer Stadtbürgerschaft, der Urban Citizenship verfolgt, wie der Bürgermeister von Palermo, Leo Luca Orlando. Insofern ist vielleicht diese Podcast-Folge auch ein Beitrag dazu, wie auch in Deutschland diese Idee der Kommunen als eigentliche Akteurinnen im Themenfeld Flucht und Asyl gestärkt werden kann. Um dieser Frage auch weiterzugehen, werden wir in der nächsten Folge im August, in der nächsten B-Folge, mit Mohammed Okasha sprechen, Jetzt erst in diesem Jahr in den Leipziger Migrantenbeirat gewählt, hat inzwischen auch einen Antrag zum Thema Abschiebungen dort eingereicht. Genau. Und gehen auch mit ihm dieser Frage nach, was kann denn eigentlich noch meine Kommune ganz konkret tun? um Abschiebungen zu verhindern, um ein Bleiberecht für möglichst viele Menschen im Stadtgebiet zu ermöglichen. In den Shownotes auch nochmal der Verweis auf die Veranstaltung Sea to City vom Meer zur Stadt, die Ende Juni in Palermo stattfand, auch unter der Federführung von Leo Luca Orlando, dem Palermoer Bürgermeister, genau abschließend noch. Ein weiterer Dank, nämlich an die Rosa Luxemburg Stiftung, die unseren Podcast fördert. Ähm, alles, was da auch so mit einhergeht, ähm, Kosten für die Bereitstellung auf den verschiedenen ähm, Podcast-Plattformen, können wir damit jetzt abdecken. Vielen Dank dafür. Genau, und wir schließen wie immer ganz ab zum Abschluss mit unserer Utopie, dem Paragraph 1 Asylgesetz. Bleiberecht für alle.